0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında. Bugün konuğumuz Nermin Yıldırım. Hoş geldin Nermin. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, Nermin'le iki program yapacağız. Ee, aslında bu program çok çok, programın çok çok başlarında. Ben kendi kendime burada konuşurken... E, ...Nermin'in edebiyatına dair bir e, program yapmıştım. E, fakat Nermin'in kendisiyle Nermin'in edebiyatına dair... Ee, yapacağımız ilk program bu olacak. Ben şimdi yine ilk önce kısaca Nermi Yıldırım'ı size tanıtacağım. Ee, Nermin Yıldırım 1980 yılında doğdu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Bölümünden mezun oldu. Ee, çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yayınlandı. İlk romanı 2011'de e, çıkan Unutma Beni Apartmanı, 2012'de e, Rüyalar Anlatılmaz, 2013'te Saklı Bahçeler Haritası ve 2015'te Unutma Dersleri adlı romanları yayınlandı e, Nermin Yıldırım'ın. Ee, Şimdi istersen şeyle başlayalım. Ben çünkü senin edebiyatında bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce de konuşmuştuk. Seninle de yazdım da ben bunu daha önce ama burada tabii senin söyleyeceklerinde şey. Şimdi bu kurgunun bellek ve tarih üzerinden ama özellikle kişisel tarih üzerinden oluşması... ...senin edebiyatında önemli diye düşünüyorum ben... Ee, ki bunda da hani tarihin de kurgulanabilir, belleğin de kurgulanabilir olduğuna, özellikle e, vurgu yapmak gibi bir düşüncende var mı? Ya da bunların paralelliği mi ilgini çekiyor? Biraz oradan başlasak.
1: E, şimdi ben hep şey diyorum böyle çok adettendir insanları sürekli işte üç ayırırlar her konuda. Ben de... E, Şöyle üç ayırıyorum. Bugün de yaşayanlar, dün de yaşayanlar, gelecekte yaşayanlar diye. Geçmişte yaşayanlar, dün de yaşayanlar, benim de içinde dahil olduğum grup. Böyle bir keşkeler, pişmanlıklar silsilesi halinde geçirirler bugünü de. Yarınla ilgili umutları da hep dünden kalan bu şeylerle, burukluklarla, kırıklıklarla ilgilidir. Dolayısıyla... Birinin bizlerin bugünkü ruh halini, bugünkü davranışlarının altında, arkasında yatan sebepleri anlamak için... ...hep arkaya bakma ihtiyacı duyuyorum. Yaşarken de, yazarken de. Velhasıl kitaplarda, romanlarda hep şey oluyor. Yani hem bugün hem dün paralel bir biçimde ilerliyor. Hı hı. Kahramanı öncesi ve şimdisi üzerinden okuyoruz. Ama bir taraftan da tarihsel bir arka plan da genellikle hı hı. işin içine giriyor. Çünkü diğer bir inancım da şu... İnsanın ruh hali, ruh, ruh iklimi yaşadığı dünyanın ruh ikliminden bağımsız değildir. Yani e, kıyımlarla, katliamlarla dolu bir dönemde yaşıyorsanız eğer o zamanın ruhunu taşırsınız sizde. Yani bütün bunlara rağmen kişisel bir probleminiz olmasa bile e, hangi sınıftan, hangi toplumsal e, şeyden gelirseniz gelin... ...yaşadığınız zamanın o kıyımın acısını duyarsınız. Yani çok mutlu bir hayat sürmeniz mümkün değil. Dolayısıyla bu e, tarihsel anlamda hem kişinin kendi tarihi hem toplumun tarihi genelde paralel gidiyor. E, ama bu hatırlama unutma mevzu üzerinden tabii ki bu tarihi yeni baştan yazmak mümkün. Yani hatta işte ideolojik olarak bize yapılan bu tarih sürekli baştan Hı-hı. yazılır kazananlar tarafından. Edebiyat da belki e, tarihin unuttuklarını hatırlatmak için, kendi tarihimizi diri tutmak için. ...belki bu niyetle değil ama... ...sonuçta bir biçimde buna... ...böyleyeni ticelenen bir iş olabilir. Herhalde benim romanlarımda... ...böyle ilerliyor. Ama bu önemli
0: bence. Çünkü neredeyse... ...bütün kurgu bunun üzerinden... ...ilerliyor gibi geliyor... ...bana senin eserlerinde. Bir de bu hani tarih ve belliye... eşlik eder bir şekilde... ...aile meselesi. Yani bizim kendi... ...kişisel tarihimizdeki... Yani ne bileyim bütün o derin hem travmalarımız hem de o ne bileyim bir sevgi kaynağı. Hı hı. Yani kendi kişisel tarihimizdeki herkesin kişisel tarihinde bu aile meselesi önemli. Aile meselesinin de önemli olduğu benim gözüme çarpan şeylerden birisi. Bu da yine senin bellekle kurduğun ilişkiden dolayı mı?
1: Evet yani Ali önce hani hem şöyle de okuyabiliriz işte en küçük hı hı. toplumsal birim yani bir e, dünyaya karışmadan önce başka insanlarla buluşmadan önce aslında hayatı öğrendiğimiz ilk yer aile. o oradaki hı hı. E, her şeyin işte daha minimal biçimde aslında var olduğu yer bütün o iktidar ilişkilerinin sevgi nefret ilişkilerinin e, onlarla ilk tanıştığımız buluştuğumuz yer ama bir taraftan çok ürkütücü bir yer çünkü ...hem size karşılıksız sevgi verecek hayatınız boyunca hem de tek yer aile aslında... ...çünkü sonrasında insanlar sizi sevecek ama karşılığında hiç değilse sevilmeyi umacaklar. Ama o aile içinde hani çocukluk yıllarında sevilmeden bile sevmeye razı anneler hı. babalar çocukları. Çok karşılıksız sevginin olduğu, hı hı. bütün o korkulu rüyalardan hani kaçıp sığınabileceğiniz bir liman bir haliyle gibi görünüyor... Ama öte yandan da dışarıdaki gözlere çok kapalı olduğu için bu kol kırılır, yen e, içinde hmm. kalır hikayesinin e, resmi aile. Dolayısıyla belki de en aslında güvende olmadığınız, en tekinsiz yerlerden biri. Şimdi baktığınız zaman çocukların başına gelen korkunç olayların çoğu zaten aile içinde yaşanıyor. Ama dışarıdaki gözlere, e, sözlere çok kapalı. Onun için bir haliyle de... Yani çok tekinsiz karanlık kapalı bir kutu aile ve böyle şeyleri edebi açılar sever kurcalamayı. Hı hı. Benim de onun için hı hı. çok gözde mevzularımdan biri oluyor genellikle. Ee, biz mesela sen şimdi söyleyince aklıma
0: geldi yine bu sen kurguyla oldukça uğraşan bir yazarsın. Ee, yani aslında görünenin öyle olmadığı ya da e, görünenin sadece bize bir kısmının gösterilmesi e, hikayesi e, senin e, bu kurgudaki paralellik unsurunu kullanman ve yine e, kurguda bu paralellikle birlikte farklı anlatı türleriyle kurguyu beslemenle de e, bağlantılı bir şey mi? Yani bu şekilde yani sadece aile değil hani aile, Hı-hı. tarih, bellik. Bunların, e, bunların anlatılmasının bir yolu olarak mı böyle kur, kurmayı tercih ediyorsun evet, anlatılıyor?
1: Yani form olarak da böyle aynı zamanda Hı. işte işin içine hep telefon konuşmaları girer, mektuplar girer, hani başka türler girer. Çünkü e, yani her metin hem okunduğu kadar yazılır ama yazılırken de aslında sonsuza kadar yazılabilir. Bir de bu farklı karakterlerden ve perspektiflerden anlatmanın bir tür Rashomon etkisi oluyor ve gerçek bir tane değil aslında baktığınız yere göre ve bakan kişiye göre defalarca değişebilen bir şey onun o oynak zeminliğinin tekinsizliğini yaşamakta yani yazarken bir benim açımdan eğlenceli biraz ürkütücü ürkütücü olduğu için eğlenceli bir şey belki
0: ama yine de bu ıı, gerçeklik zemininin bu kadar ıı, kaygan olması yine bana şey gibi geliyor ıı, senin ıı, anlatılarındaki kurgularda hani bir okur olarak bizim bir sırlarla yani her ya aslında her zaman sır değil yani bütün kitaplarda bu bir sır değil bazen o her şey gözümüzün önünde hı hı. sadece onu biz paralelliğe okuyoruz ama ıı, yani kurgudaki bu temel unsurun tamamen zem, kaygan bir zemin üzerinden e, gitmesi mesela seni hiç tedirgin ediyor mu? Onu merak ediyorum.
1: E, belki de tedirgin etsin diye yazıyor olabilirim <gülüyor> zaten. <gülüyor> yani genelde mesela rüyalar falan işte günlükler Hı, falan da evet. çok vardır benim e, romanlarda. Biraz o şey yolculuğu gibi yani işte Hı, genellikle yolculuk, bir evet, evet izlek oluyor bir yere varmaya çalışıyor karakter. Ama aslında vardığı yer o kadar da önemli değil yani o yolun işte o kendisi klasik de. hikaye kendisi ve Hı-hı. o yol içinde kendi içinde bulduğu yani yürürken kendinde Hı-hı. bulduğu asıl hakikat aslında aramadığı ama bulduğunda çok işine yarayacak bir şey. Dolayısıyla belki de romanın varmaya çalıştığı yer... Aslında o kadar da önemli olmayabilir. Ama hı hı. varırken orada kat edilen yol e, o karakterler için en azından kıymetli olsun istiyorum. O kaygan zeminde zaten yolculuğun alem, yani olmazsa olmazı. O kadar evet, güvenli evet. bir yolculuk geçirirseniz vardığınız hı. yerin çok da kıymeti olmayabilir zaten. Bu Bunu ben mesela
0: önemsiyorum senin edebiyatın açısından. Çünkü gerçekten hani e, temelde kaygan bir zemin olan gerçeklik üzerine... E, ...düşünülmüş ve üretilmiş... ...bir e, kurgu... ...aslında kotarılması zor da bir kurgu... ...ve mesela yine senin tabii bu ben benim kendi kişisel görüşüm ve bu gerçeklik zeminini giderek kayganlaştırmak hani bir nevi böyle daha da kendinle demi başa etmek için uğraşıyorsun bilemiyorum. Mesela unutma derslerinden ben o anlamda çok etkilenmiştim. Çünkü daha böyle giderek e, o zemin daha rafine rafine bir hale gelmeye başlıyor. Hani onu destekleyen şeylerden arındırıp diğer anlatı türlerinden arındırıp sadece o e, kaygan zemini ...anlatının kendisiyle anlatmaya doğru bir gidiş var gibi geliyor bana açıkçası. Ee, ve bunu nasıl yapıyorsun e, merak ediyorum bir okur olarak her şeyden önce.
1: <gülüyor> ya o söyledik değişim belki şöyle, şununla ilgili olabilir. Yani e, hikayenin başında, işte ilk kitaplarda... Herhalde yazarda bir marifet sergileme arzusu oluyor biraz. Hmm. Yani işte şu formunda da kullanayım. Yani bu marifet kendinize sergilemek istediğiniz bir şey. Kendi sınırlarınızı da görmek istiyorsunuz filan. Dolayısıyla bu başka formlarla desteklemek, başka biçimlerde öykünün etrafını örmek, yan hikayeleri hani bol tutmak filan. Yani yavaş yavaş belki şey olmuş olabilir. Tek bir hikaye anlatıp o hikayeye yoğunlaşıp onu işte olabilecek hmm. en rafine biçimde anlatmak... ...kaygısı duymaya başlamış olabilirim yahut bu sadece unutma derslerine Hı-hı. has bir e, tarz üslup olabilir. E, bundan sonra gelecek olanlar yine merak eskisi ediyorum. gibi de olabilir. Onu ben Hı-hı. de merak ediyorum. Çünkü şey oluyor, e, bir taraftan da insanda şöyle bir his oluyor. Yani yeni yazacağınız romanın diğer romanlarınıza benzememesi bilhassa son romanınıza benzememesi. Hı-hı. En azından bendeki duygu o. Yani sırf öyle olmasın diye kendini başka türlü zorlamaya başlayabilir yazar. Dolayısıyla ne, nasıl bir şey çıkar? Hmm. Nihayet bunu gerçekten ben de merak
0: ediyorum. Şimdi biz programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz. Ama bir ara veriyoruz. İkinci bölüme geçmeden önce ve biz yani genelde kitaplardaki şarkıları, eğer kitaplardaki şarkılar yani yoksa yazarımıza ilham veren şarkıları çalıyoruz. Ama tabii sen öyle değil. Baya şarkılar... Var kitaplarda. Ne çalalım, ne çalmak istersin? Bugün? Ee,
1: saklı Bahçeler haritasında birbirinden uzak düşmüş iki kız kardeş vardı. İşte otuzlardan altmışlara birisi Avrupa'nın savaş coğrafyasında dolanıyor hmm. ve zamanın ruhundan etkileniyor Bir tanesi de işte Cumhuriyet'in ilk yılları. Burada bir sürü mevzu dönüyor İstanbul'da. Paylaşabildikleri nadir şeyler vardı. Müzik bunlardan bir tanesi yani zamanı ve mekanı kolayca aşabilen bir şey çünkü. Ortak dinledikleri daha doğrusu. Birinin dinlerken öbürünün hissedebileceği bir şarkı Küçelere su serpmişem Reşit Behbudov romanda da olan bu şarkı dinleyebiliriz.
2: de toz olmasın ele gelsin ele. Tekene gelen salmışım Yarım gelip tek kalmışam, Yarım gelip tek kalmışım Ne
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Nermin Yıldırım'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu ilk bölümde biraz zaten bahsetmiştik bellek, tarih, kurgu işte yine tabi aile de bundan bağımsız değildi. Senin eserlerinde birbirini takip eden temalarla birlikte karakterler de var. Mesela Rıdvan bunlardan hı hı. bir tanesi. Rıdvan bir görünüyor bir kayboluyor. E i̇şte yine şeyde var benim e, Unutma Beni Apartmanı'nda Bahriyeli ailesi hı hı. sonra yeniden sak, rüyalar, rüyalar, de, rüyalar, rüyalar anlatılmaz çıkıyor. da ortaya çıkıyor. E, bunu neden yani sevdiğin için niye yapıyorsun?
1: Ben okur olarak e, yazarlarla sevdiğim yazarlarla oyun oynamayı hı. seven bir okurum. E, yazarken de herhalde bö- böyle bir kaygı gidiyorum. Çünkü mesela bu hikayeler... Ee, bir kitabın en en önemli kısmını alıp da işte diğer kitapla devam ettirmiyorum. Mesela Bahriye ile ailesinin hikayesi yani Unutma Dersleri'nin aslında bel kemiği. Hı hı. Ee, Pardon Rüyalar Anlatılmaz'ın mi Unutma Beni Apartmanı'nın bir önceki kitabın hı hı. çok küçük bir bölümü. Kahramanımız evet. bir mezarlığa gider, e, oradaki mezarlıklara bakıp işte içinde yatanların hayatları ile ilgili kendi kendine hikayeler üretir. Bir aile mezarlığı görür Bahriyeli ailesi. Onlarla ilgili bir şeyler düşünür ve bir daha Bahriyeli'yle hiç karşılaşmayız. Yani romanın sadece orasında var. Ama sonra sonraki romanda romanın tamamı tam da o ailenin gerçek hikayesi üstüne kurgulanır filan gibi. Bunu ille de birileri fark etsin falan diye yapmıyorum ama galiba şöyle hissediyorum. Yani bu yolculuğun başından biri benimle birlikte yürüyen okurlar var. Ve hani onlarla aramda ayrı bir belki bağ olsun istiyorum. Bir de şey de var. Şimdi hayat öyle bir şey değil. Yani romanlar gibi ve filmler gibi işte sonuna bitti yazıldığında bitmiyor. Siz öldüğünüz zaman bitiyor. Ama romanlar hep böyle çarpıcı bir yerde biter. Filmler de öyle ama bu gerçekçi bir şey değil yani işte mutlulukla bir tane her şeyin böyle en uçlarda artık doyuma ulaştığı bir günün yani o romanın finalinin bir de ertesi günü vardır. İşte her şey yine sıradanlaşı, rutinine girer filan. Ee, bu aslında şey e- hmm. Küçük yalan yani beni yazarken rahatsız ediyor ve istiyorum ki ne olursa olsun nasıl biterse bitsin kahramanlar ölmedikçe en azından bazıları diğer romanlarda da e, çok önemli insanlar olmasalar bile görünüp çıksınlar ve biz 10 sene sonra onun nasıl ile ilgili bir fikrimiz olsun ya da işte geriye dönük e, onun 20 sene önceki halini görelim filan yani kitaplar arasında her kitabın kendi evreni varsa her romanın bir de romanlar arasında onların oluşturduğu başka bir evren kurmak gibi bir derdim var ama dediğim gibi bu ee, kendi kendime ve hani bununla ilgilenen ilgilenmek isteyen okurlarla oynadım hı hı. küçük bir oyun aslında bir taraftan. Ne güzel bir
0: oyun. Belki şey gibi işte hani tarih ve belleğin temel sorunlardan birisi olması gibi hani kurmaca varlıklara bir tarih bahşetmek gibi <gülüyor> kitaplardan kitaplara hani bu bunları devam ettirmek o anlamda da aslında gayet bence güzel olmuş. Şimdi mesela ben şey diye düşünmüştüm unutma beni Apartmanı aslında benim ben seni sondan başa doğru okumaya başladığım için ters bir okuma oldu. Unutma beni Apartmanı okuduğum son kitabında ve şey diye düşünmüştüm hani Rıdvan nerede? Yani o kadar <gülüyor> sondan başa doğru e, gitmeme rağmen ve hani niye yok Rıdvan ve neden Rıdvan birden kayboluyor? Hani ve biz Rıdvan'la tabii ki biliyorum hani onun öncesinde de karşılaşacağız Rıdvan, Rıdvan'la diye ama şey diye düşünmüştüm mesela. Hani senin bu dediğin küçük yalanların seni rahatsız etmesi gibi. E, aslında Rıdvan'ın e, işte yolculuğunun başka kitaplarda da zaten bu rüyalar anlatılmaz. ...da da zaten e, onun... ...yani o yolculuk hikayesi önemli... ...ama Rıdvan'ın yolculuğunun... E, ...hem okura... E, ...bir... ...ne diyelim... E, ...okurla birlikte yürümek... ...hem de bir taraftan e, şey gibi... E, ...yolculuğun bir anlama... ...şeyine dönüşmesi... ...hikayesine dönüşmesi... ...çünkü bize bunları aktaran bir yazar var... ...yani bir yazar bize bir şey aktarıyor... ...orada bir kurgu var... ...ve sonra birden kaybolan bir kurmaca kahraman var... Ve e, onun yolculuğuyla birlikte biz de anlamaya dönüşen insanlara dönüşüp sanki o kurmaca içinde biz de o tarihte var oluyormuşuz gibi düşündüm. Hani Orhan Pamuk çok yapar ya bunu. Hani o bir oyun yaratır Hı-hı. ve okur da o, orada şey olur onun bir parçası olur. Sadece okuma eylemi ve düşünme eylemi bunu için kafi bir şey dönüşüyor. Hani bir nevi performans. Hani onu kurgular ya da kurgulamaz bilemiyoruz ama mesela sende de onu düşündüm. Hani okuru da bu işin içine ki zaten biraz önce de söyledim ama hani daha doğrudan bir şekilde sokmanın bir aracı gibi mi demiyorum.
1: Tabii. Ya muhtemelen öyle. Hani niyetim yazarken o mu bilmiyorum. Genelde böyle niyetler sorulduğu zaman su yüzüne hmm. çıkar. Yani çok kendiniz de bilmezsiniz o motivasyonu ama e, ...yani yazarken aslında bir şeyi düşünmüyorsunuz... Yani ...bir okunacağını bile düşünmemekte fayda var Hı-hı. yani... ...hani o iş as- basılma aşamasına geldiği zaman daha e, görünür oluyor... ...ama bir taraftan da e, yani bir okur olarak oyun oynuyorsunuz yazarken... ...belki Hı-hı. bir yazardan daha fazla... ...yani okumaktan e, tad alacağım şeyleri yazmaya çalışıyorum... ...ve genel olarak da zaten böyle her anlamda... ...yani küçük oyunlar, birbirini besleyen yan hikayeler... E, ve hani o kurguyu hayatın kendisiyle karşılaştırma hikayesi muhtemelen bende Hı. güçlü bir şey. Çünkü evet. mesela e, çok da belki yaygın ya da e, ne derler talep gören bir şey olmayabilir bir kahramanın çat diye ortadan kaybolması ve bir daha manasızca geri gelmemesi. Çünkü ben genellikle romanlarda e, belki de e, yani obsesyonu varacak derecede her kahramanı bir son bulmaya çalışıyorum. Yani bütün düğümler hep çözülsün. Akılda hiçbir soru işareti kalmasın gibi bir eğilimim oluyor. Bu böyleyken Rıdvan'ın çat diye ortadan sebepsizce kaybolması aslında çok mantıksız. Hani benim kendi kitaplarım içinde baktığınızda ama burada da zannediyorum şeyi güttüm. Hayat da böyle bir şey. Yani biz hayatımıza giren herkesle ilgili bir finale sahip değiliz. Birisini de bazen pastane önünden geçerken selamlaşmışızdır ve bir daha da hiç görmemişizdir yani. Sebebini bile bilmeyiz. Rıdvan da böyle ...yani e, giriyor... ...kendisine ayrılan zamanı dolduruyor... ...ve sonra da e, manasız bir biçimde... ...yok oluyor. Gerçi sonradan göreceğiz... ne olduğunu ama e, böyle şeyler var... ...bizim hayatımızda. Dolayısıyla Rıdvan'ı galiba... ...o kontenjandan e, yok etti.
0: <gülüyor> <gülüyor> ama şey de var... ...mesela ben şey diye düşündüm... ...hani kendi kişisel okuma tecrübem açısından... ...eğer ben baştan sona doğru okumaya başlasaydım... E, ...şey olurdu... ...Rıdvan bir yerde ortaya çıkacak... ...ama hangi kitapta ortaya çıkacak... ...mesela şeyi düşün, düşündüm... Hani, Evet bu kahramanın kaybolmasının bir anlamı var. Ve bu burada kaybolduysa başka bir yerde çıkmak zorunda. Ya bilmiyorum sen onu düşündün mü mesela yazarken? Yani unutma beni apartmanında Rıdvan kaybolduğunda ve onu kaybettiğinde şey var mıydı kafanda? Evet bu başka bir yerde çıkacak ya da çıkmalı gibi yani, bir şey. Yani
1: e, unutma beni apartmanını yazarken e, aslında o... Çünkü ilk e, basılmış roman olduğu için üstünde böyle bir şey belirtmedim. Yani ayıp olmasın diye ama bir üçlemenin ilk kitabıydı. <gülüyor> ama ilk romanınıza da <gülüyor> üçlemeyle geliyorum demek e, şey, hadsizlik <gülüyor> olacağı için. Dolayısıyla ben tabii e, uh-huh. yani tam da işte bellek ve aile <gülüyor> üzerinden devam edecek iki roman daha kurguluyordum. Ve <gülüyor> e, hani Rıdvan'ın çıkabileceği başka bir şekilde diğer romana girebileceği kafamdaydı. Ama çok da net değildi. Çünkü belki roman Rıdvan'ı çağırmayacaktı yeni gelen roman. <gülüyor> Bu da olabilir yani. Sonra gelecek roman. Evet aslında yani düşünülmüş ama karar verilmemiş bir şey. Ama yani çıkmasaydı Bilal Rıdvan sadece başlı başına hı hı. bazen de böyle ortadan kayboluruz demek için de o romanda Ortada olabilirdi.
0: Olabilir. Maalesef bugün bize ayrılan süre dolmuş durumda ve biz e, hep yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir
1: sayfayla veda ediyoruz. E, sen neyle veda etmek istersin? Ben Saklı Bahçeler haritasından kısa bir paragraf okuyayım. çünkü bazen şey olur böyle benimki gibi çok benzer konular etrafında dönen yazarların aslında hep söylemek istediği bir şey vardır ve o şeyi arıyordur diye konuşuruz ya <gülüyor> ben o söylemek istediğim cümleyi bulduğumu zannetmiyorum henüz ama bugüne kadar yazdıklarım içinden belki de söylemek istediğim şeye en yakın olabilecek paragrafın bu olduğunu hissediyorum hmm, nedense ne güzel. okumayı sevdiğim bir paragraf onun için
0: uzman senin kendi e... Debi, poetikan açısından da önemli bir şeyi paylaşıyorsun bizimle ee, hoşçakalın görüşmek üzere
1: sakın üzülme üzülme ve bil ki dünya dediğin yüzumsuz bahçe bazen her yer bazen tek bir yer bazen de hiçbir yerdir İnsan dediğin kötü tohum bazen her şey, bazen tek bir şey bazen de hiçbir şeydir ama tuhaf olan bu değildir behiye bu işteki asıl acayiplik Öyle ya da böyle oluşunun aslında hiç fark etmeyişidir. Ve işte tam da fark etmediğini fark ettiğin o nefti anda, alemin ritmi bozulur, içi boşalır, bir güvercinin karda bıraktığı ayak izlerine dönersin. Sonra azıcık kar yağar, silinirsin. Böyledir. Yani bütün uzun hikayeler bu kadarcıktır aslında. Ne kadar uzun başlarsan başla, sonunda hep Kısacık bitersin. Bir rüyadan öbürüne devrilirken birdenbire nefesin kesili verir. Ne bahçe kalır geriye, ne çiçek, ne de tohum. Bitersin.